0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Yürüyemediğim için bütün gün batımlarını izledim çocukluğumda. 41. sanat yılını geride bırakan hocası. Ustası, çırağı olmayan, hiçbir kalıba ait olmadığı için çizimlerine bir ad konulamayan çizginin ustası Hasan Aycı'nın, Balıkesir'in küçük bir köyünde başlayan hikayesi adeta yazarın yazdığı romanları andırıyor. 8 yaşına kadar yürüyemeyen Hasan Aycın, kendisi doğmadan 3 ay önce vefat eden abisi Hasan'ı birinci Hasan, kendisini ikinci Hasan olarak tarif ediyor. Şifa bulduktan sonraki ilk adımları, çivilerle taşlara çizdiği ilk çizimler, imam hatipli olma macerası, üniversite, fabrika derken pazarcılık günleri, İsmet Özel'in bir yönlendirmeleri, şehit Erol Olçoğ'un vesile olduğu ilk sergisi ve daha fazlası, ilk kez duyacağınız detaylarıyla doğduğum evde. 20 Eylül 1955, Balıkesir'in Aslıhan Tepecik Köyü. Hasan Aycın nasıl bir evde doğdu? İçinden
1: baktığım zaman varsıl bir evdi. Dışından baktığım zaman çok yoksul bir evdi. İki odalı bir köy evi. Önünde eyvan olan ve sadece odaların üstünde tahta tavan olan evler vardı o zamanlar. Bizim evimiz e, tam öyle bir evdi. Köyün kıyısında bir evdi. Yani ufukları çok geniş bir evdi. Yaz-kış e, pencerelerden, Balıkesir'in o geniş ovasını gördüğümüz bir evdi. Pencereler dediysem de, yani her odada küçük bir pencere olurdu sadece, sabit camlı, açılmayan. Odalarda da e, işte bir ocaklık olurdu, ocakbaşı dediğimiz. Soba yoktu bizim zamanımızda, çocukluk günlerimde daha doğrusu. E, ocakta kütük yakılır ve kışları o kütüğün etrafında köştekilerde otururdu. Ocakbaşı'nın da kendine göre ayrıntıları vardı. Sacaya, baca da olurdu genellikle. Ee, sağ tarafta hemen e, bir kahve cezbesi ve fincan olur. O e, yaşlılar için, ihtiyarlar için annem babam bile içmezdi o kahveyi. Büyükler içerdi. E, orada bizim için çok önemli olan o zamanlar kahve kaşığı dedikleri özel bir... Küçük kaşık vardı, çay kaşığından büyük. E, çocukların en bildikleri kaşık odur çünkü ihtiyarlar e, kahve içerken çocuklara bir kaşık şeker verirlerdi. O yüzden şeker
0: kaşığı derdik biz onlara. Doğduğunuz yıl sizin gibi yeşil gözlü, sizinle aynı ismi taşıyan bir çocuk vefat ediyor. Kimdi o? O çocuk
1: birinci hastan. E, benim ailem, annemin, babamın ilk oğlu. Ee, o iki buçuk yaşındayken e, vefat ediyor. Üç ay sonra ben dünyaya geliyorum. Adını bana veriyorlar. Doğal olarak onun e, eşyalarını, giysilerini de bana veriyorlar. Yani e, ben ödünç bir isimle yaşıyorum. Ve beni en çok etkileyen ilk hikaye onun hikayesidir. Hiç unutmadım, unutamayacağım çünkü o evde en çok o hikaye konuşulur. Bir anlamda benim özdeşleştiğim bir hikaye. Hatta İmam Hatip Okulu'nda okurken dördüncü sınıftaydım sanıyorum. Bana askerlik çağrısı geldi. E çünkü iki nüfus kağıdım vardı benim. <gülüyor> o e, nüfustan, kayıttan düşülmemiş. E, onun yüzünden asker kaçağı olarak e, aranmıştım.
0: Abiniz birinci Hasan'ın vefat edişi de çok trajik. Neden ve nasıl vefat etti?
1: Pazartesi gün vefat ediyor. Pazartesiden önceki cumartesi annemin amcası vefat etmiş, onun cenazesi var. O iki buçuk yaşında bir çocuk olmasına rağmen cenaze namazına katılmış caminin önünde. Yaşlılar, cemaat onu çok sevmişler orada. Oradan eve gelirken soluk alışı değişmiş annemin ifadesiyle Allah rahmet etsin omuzları kalka kalka nefes alıyordu falan dedi. Ne olduğunu anlayamamışlar. Köyün ilk öğretmeni var. İlkokulunda köye ilk gelen öğretmen. Ona gitmişler. Kuş palazı olduğunu söylemiş. Acele şehre götürün diyorlar. Pazar günü götürüyorlar e, fakat e, dispanser açıkmış oldum. Dispanserde sıra geldiğinde e, doktorun yanına vardığımızda ölmüştü dedi anam. E, pazartesi de defnediyorlar.
0: Doktor yokluğundan mı vefat ediyor yani? Doktor doğru dürüst
1: Balıkesir'de de yok o zaman. E, zaten balıkesirle benim köyüm arasında yol da yok. Tarla yollarından biri aynı zamanda Balıkesir yoluydu bizim için. Vasıta yok. Genellikle yaya gidilip gelinirdi. Özellikle ee, Salı günleri pazara e, gider e, bazı kişiler yaya giderler yaya gelirlerdi. Eyvelerle, sepetlerle vesaire. O kadar ki bugün 15-16 kilometrelik bir mesafe Orası merkezde akşamdan yola çıkıyorlar ee, pazara varabilmek için. Haftanın günleri de biraz işte o balık esirinin pazarına göre filan e, isimleniyor yedi. Bizim çocukluğumuzda salı günü için pazar diyorlardı pazarın olduğu gün. E, çarşambaya pazar ertesi, perşembe e, cuma akşamı, cumaya cuma, cumartesiye cuma ertesi. Pazara gri derlerdi, pazartesiye yolcu derlerdi, yolcu günü.
0: Hiç görmediğiniz abinizin vefatı nasıl bir etki oluşturdu sizde?
1: En şey etkisi bende, ölümü bana sevdirmiş olmasıdır. Çünkü hep onun ölümü konuşuluyor idi, çok da güzel konuşuluyor idi. Cennetten çok bahsediliyor idi benim çocukluğumda. Etrafımda da bana daha çok cenneti anlatan yaşlılar vardı. Özellikle yaşlı nineler vardı. Biraz da başka bir özel durumu beni şanslı kılıyordu. Çünkü onlardan ayrılamıyordum. Kitaplardan önce hayatı ve ölümü ben işte o hikayelerden, onların anlattıklarından öğrenmiş oldum.
0: Adınızın, kıyafetlerinizin vefat eden abinize ait olduğunu öğrendiğinizde ne hissettiniz? İlk yüzleşmeniz nasıl oldu? O detayları çok fazla hatırlayamıyorum ama şunu
1: hatırlıyorum. Ben onu kendimden ayrı görmezdim. Sonradan, çok sonradan bu ayrımı yapma ihtiyacı hissetmeye başladım galiba çok çok sonra hatta benim asıl soyadım Aycan'dır. Bizim sülalemizin soyadı Aycan'dır. Bir yanlışlık oluyor nüfus idaresinde. Bir memurun basit bir hatası oluyor dedemle ilgili bir işlem söz konusu olduğunda. Yanlışlıkla Aycın yazılıyor. Daha sonra nasılsa bizim nüfus kağıtlarımız dahil herkesin soy isimlerini Aycın yaptılar. Önceden çok yapraklı nüfus kağıtları vardı. Benim o nüfus cüzdanımda Soyadı Hanesi'nde Aycan, üstünde bir çizgi var, altında Aycın yazıyordu. Ne tasdik var, ne onay var, ne herhangi bir resmi karar neticesinde alınmış bir şey, öyle idi. Daha sonra ailenin önemli kısmı, soy isimlerini değiştirdiler mahkeme yoluyla. Babam, oğlum biz de değiştirsek, herkes değiştirdi falan dedi. Ben o zaman ya baba artık insanlar beni aycın biliyor falan demiştim. <gülüyor> Peki kalsın öyle dedi. Benim yüzümden kimkilerin söyledi de aycın kalmış oldu sonuçta. Sanıyorum o o aşamaya kadar birinci Hasan'dan kendimi çok fazla ayrı görmedim.
0: Sizin de ayrı bir hikayeniz var ikinci Hasan olarak. Ailenin yürüyemediğinizi ne zaman fark ediyor?
1: Şimdi ben kendim hatırlamıyorum. Fakat anlattılanlardan, özellikle annemin yani anlattıklarından bildiğim şu. Zaman zaman küçük, tatlı bir e, tartışma olurdu annemle babam arasında. Çocuklar emeklemeden, yürüme safhasına geçmeden önce tay tay dedikleri bir şey vardır, işte, e, ayaküstü dikildikleri. Tam o aşamada bizim o iki basamaklı taş merdivenden düşmüşüm. Onu ben hatırlamıyorum. Ama o gün bir rahatsızlığım da olmuş. Amcamla aynı avluda kalıyor idik. Onun evi avlunun öbür köşesindeydi. Askerliğini sıhhiye olarak yapmış. Dolayısıyla bizim köyün aynı zamanda iğnecisiydi o. Amcama götürüyorlar, bana bir iğne yaptırıyorlar. Ateşi çıktı bunun diyorlar. Ondan sonra ben tay tay bir daha ya kalkmıyorum daha doğrusu annem hep şey derdi amcan iğne yaptı sabahı sen basmaz oldun babam da derdi ya öyle değil mi iğneden dolayı olmadı o, o akşam merdivenden düştü falan derdi e, doğrusunu Allah biliyor ama ne iğneyle ne düşmeyle e, ilgili olduğunu sanıyorum çünkü tam o e, dönemde. Köyde e, benim dışımda sadece kadınlarda olan e, bir rahatsızlık vardı. Bir e, kanser türüydü sanıyorum e, ama tıpkı adı ifade edilmemiş. En azından köylülerin bilmediği, çocuklardan da sadece bende olan bir şeydi. Sanıyorum 4-5 kişiydik toplam.
0: Az kalsın bacaklarınızı kaybediyormuşsunuz. E
1: tabi aile tedavi için değişik çareler arıyor. Şehirdeki doktorlara götürüyorlar. Çok fazla doktor yok. İki doktor var özellikle, onlara götürüyor babam. Onlar da kesmezsek diğer bacağı da sirayet eder. Ve onu da kesmezsek ölür diyorlar. Onun üzerine babam İstanbul'a getiriyor beni. Graba'da da aynı şeyi söylüyorlar. Babam onun üzerine öyleyse diyor, madem kesilecek memleketimde kestiriyor. Oraya gel Balıkesir'e dönüp geldiği zaman da Balıkesir'de doktor e, önce parayı getiriyor. Fakat para yok. <gülüyor> Şehirde oturuyor dedem Allah rahmet etsin o zaman. Ona gitmiş ya baba böyle diyorlar, para bulabilir mi istiyorlar? Dedem şiddetle karşı çıkıyor. Diyor ki oğlum e, kasap mı bunlar? Diyor kendi ifadesiyle. Ya bu çocuk e, e, bırak ömrü olduğu kadar yaşasın, sen buna bakarsın hayatta olduğun sürece ama senden sonra bacaksız bir e, insan olarak nasıl yaşar, bırak diyorum, kestirme. Babamdan hatırladım, bu olaydan sonra omuzundan yük kalkmış ve çok rahatlamış, elinden geleni yapmış olarak
0: hamdolsun. Babanızın parasızlıktan bacağınızı kestirememesi, aslında bir hayra vesile olmuş değil mi?
1: Yürüdüğüm gün benim ilk şahidim babamdı. İlk adımlarımı attığımda insanlar genellikle evden taşraya, evden sokağa doğru adım atarlar. Ben ise tersine sokaktan eve yürümüştüm o ilk yürüdüğümde. Sokakta başladım çünkü ilk adımlarımı orada attım. E, Ama bu da babamın. Ve annemin e, önünde teyzem de vardı. Nasıl yürüdüğümü de anneme göstermeye uğraşıyorum filan. E, annem çöküp kalmıştı. Sadece ağladı. Babam kasket giyerdi o zaman. Kasketini yere vurmuştu. <gülüyor> Allah rahmet etsin hepsine rahmet olsun inşallah.
0: İlk adımlarınızın arkasında dedeleriniz gibi balkanlardan gelen bir teyze var. Nasıl şifa buldunuz?
1: Bir gün tam ilkokula başlayacağım e, evrede e, annemin amcasının kızı e, evleniyor idi. Anneme geldiler teyzemler, hadi bakalım düğüne gidelim dediler. O zaman oradaki düğünler şöyleydi, hanımlar kendi aralarında eğlenirlerdi. E, kapalı bir mekanda, geniş, bir, yüksek duvarlı avlular vardır bizim oralarda. O zaman mahremiyet e, şeyi yüksekti. E, düğün evinde e, beni de götürdüler. Teyzemler, annem falan. Tabii yürüyemiyorum. Kucakta götürüyorlar. E, avlunun bir kenarında e, duvar dibinde çalılar var. Her, her evin, her avlunun değişmez e, ayrıntılarından biridir. E, o kışlık ...yakacaklarını getirirler. Ee, Salıdemetlerin üzerinde oturuyor kadınlar. Gençler oynuyorlar bir def önünde. Sol tarafımızda yaşlı bir kadın var, yaşlı kadın. ''Bu koca adam ne arıyor?'' dedi kadınlar ahenginde. 5,5-6 yaşındayım o zaman. Teyzem ona döndü, ''Bizim oğlumuz yürüyemiyor ninesi.'' falan dedi. Kadın oradan geldi, annemin önündeki Demet'e oturdu, simkiler baş başa bir konuştular. Sonra annem, bu nine senin bacağına ilaç koysun mu oğlum dedi. Biz oradan kalktık. Teyzemler falan düğünü bıraktılar. O nine bu akşam çok zahmetli olacak dedi. İlk akşam çok sıkıntılı geçer, sizi uyutmaz. Buna büyük bir salıncak hazırlayın, tavana asın. Artık o bebe salıncaklarına sığmayacak kadar büyüğün. Bana özel salıncak yapıldı. Ee, babam bulundu. Babam şehre gitti, yaya. Balıkesir'e o 15-16 kilometre gitti. Ee, demek ki köy bakkallarında yokmuş. Fındık fıstık böyle kese kağıtlarını almış. Ve o kadıncağız e, ilaç hazırladı. Çok şiddetli bir geceydi benim için. Annem rahmetli... E, hiç yatmadı ve salıncağın başına hep ayaktaydı. Ben rahatlayınca o şeyleri kese kağıtlarını etrafıma dizmişlerdi. (gülüyor) Anları bayağı halletmiştim. Babam da yorgun böyle yarı yatıyor, yarı oturur vaziyette uyumuş kalmış köşede. Sabah ezanları okunurken annem beni görür görmez babam kaldırdı. Yani bizim evimizin işte annemin, babamın Hatta kendimin en mutlu günü, ilk en mutlu günü o gündür benim gözümde. Sonrası bir rutindi artık. Salıncağa da ihtiyaç kalmadı. Artık rahatsız olan, aynı zamanda sürekli annemi babamı rahatsız eden bir şeyim yoktu. O acıların belli bir şeye inmişti. Bir yıl kadar sürdü. O yine sonra kendi köyüne gitti. Kendisi de muhacir olan, Rumeli muhaciri olan bir insandı. Onun hikayesi de ayrıca beni çok müteessir eden, istendiren bir hikayesi vardı. Hep şey derim, o sanki Rumeli'den benim için gelmiş, tam orada buluşmuşuz gibi gelir bana.
0: Sizin tedaviniz bitmeden vefat ediyor değil mi?
1: Vefat etti. Anneme son şey yaparken bir miktar ilaç bıraktı. Kızım benden gördüğün gibi devam et İnşallah senin çocuğun. Bunlar bitince yürüyecek demişti. Yürüdüm hamdolsun hala yürüyorum.
0: Yürümeye başlamadığınız dönemde küçük Hasan Ağcı'nın bir günü nasıl geçerdi? Sürekli
1: ee, bir yerdeyim. Bu geniş evrende, o pergel met- metaforunda. Sabit ayağın önemini benim kadar kimse bilemez gibi geliyor bana. Önemini kavrayamaz gibi geliyor. Çakılı olarak oradayım ben. Hep oradayım. Ve e, kendimin dışında herkesi muhtaç. Yani böyle bir şeydi. Dolayısıyla yanınızdan karınca geçiyor ona muhtaçsınız. Havada kuş uçuyor ona muhtaçsınız filan. Annem rahmetli e, çok... Şey bir hünerle büyük teyzem de e, çok ala kadar da evlerimiz bitişikti daha doğrusu benim akramlarımı çocukları toplardı onlara böyle e, hamur işi bir şeyler yapar filan e, evimizin arka bahçesi e, aynı zamanda harmanlarımızı yaptığımız yer e, geniş bir harmanlıktı e, çocuklar oraya toplardı annem. Çocuklar da üşenmez gelirlerdi o arkadaşlarım sağ olsunlar. Fakat bir süre sonra onlar benden uzaklaşır. Ayakları var gidiyorlar. Oradan bir kuş uçuyor, bir kelebek geçiyor. Onun ilgilenirken hepsi beraber gidiyorlar. Ben hep yalnız kalırdım. Nerede bırakılırsam orada kalırdım. Bunun bende çok derin izleri olduğunu gördüm sonradan. Çünkü... Orada kalıyorsunuz, aciziyetin ne büyük bir güç olduğunu ben sonradan fark ettim. Gece oluyor, bazen unutuluyorsunuz o günün meşgaleleri, şeyleri içerisinde. Ee, unutulduğum oluyordu arka bahçemizde. Çok sonra fark ettiklerinde gece girip alıyorlar filan orada bir yere gitme şansın da yoktu. Ama şu vardı, oradan bakıyorsunuz her şeye. Olduğunuz yerden her yere ve her şey dünyaya ve ahirete, gökyüzüne, efendim, e, görünen alemin ötesine hep oradan bakıyorsunuz. Sonra bunun ben ne büyük bir zenginlik olduğunu gördüm. Şunu fark ettim. Bütün e, gün batımlarını izledim ben. Çocukluğumda. Sonra kendi kendime dedim ki ya ne kadar şanslıyım. Dünyada bütün gün batımlarını kaçırmadan izleyen bir Allah'ın kulu yoktur. Gün geldi bir roman yazmak zorunda kaldığım zaman, yani romanlardan biri Sahip Kıran'dır. Sahip Kıran'da bir e, gün batımı metaforu vardır. O, orada romanın açılımı oradan başladı mesela. Hatta köyümüzden başlar, benim
0: ilk adımlarımı attığım yerden başlar roman. Yürümeye başlıyorsunuz, okula başlıyorsunuz. Kalemi defteri ilk orta mı keşfettiniz?
1: Daha önce e, henüz yürümüyorum. E, bir gün evimizde e, köstekilerin üzerinde otururken e, ocakta e, küçükte yanıyor falan. Annemle babam kendi aralarında konuşuyorlar. Mırıl mırıl bir şeyler konuşuyorlar. Ben de onları dinliyorum. Zaten odanın kış mi oturulabilir yeri o köşe sıcak olan orası yemek de orada pişer, orada ısınılıyor falan. Zaten e, sedir, e, iskemle, e, rahle vesaire falan yoktur. Ocağın başında asılı bir bir tarafta musaf vardır. E, ocağın başında okur babam, elinde okur falan. Hatta. E, Muhakkak musraf sol elindedir. Sayfaları sağ eliyle çevirir. Sağ elini alırsa sol eliyle sayfalara dokunmak şeydir, edep dışıdır diye. Bunları böyle yaşayarak gördük Ve babamın o akşamları orada Kur'an okurkenki sesinin tınısı, ben bugün 65 yaşına geldim, hala kulaklarımdadır. Ev ve kendim okurken, bana e, en çok e, arkadaşlık eden ses, babamın o sesidir. E, lafı unuttum.
0: İlk çizimlerinizden bahsediyorduk.
1: Şimdi orada yine e, onların yanında oturuyorum. Onlar konuşuyorlar. Babam e, cebinden süt defteri dediğimiz bir cep defteri var. Ahırın sütlerini bir iki inek muhakkak olur şeyde. İhtiyaç fazlası sütçüye dökülür. Sütçü gelir kapıdan alır gider ve deftere e, yazılır. Buna bir süt defteri derdik. Bir de parmak kadar bir kalemi vardı. Eskilerin sabit kalem dedikleri, kurşun kalemin bir şey türü. E, o da böyle yeleğinin düş cebinde olurdu genellikle. Defterini çıkarttı, e, içinden bir yaprak e, ortadan bir yaprak koparttı bana verdi baba. O da topu temeli el kadar. E, Kağıdın ikiye katlanmış abi, Kalemi de verdi oyalanmam için. Benim hayatımda bildiğim ilk kağıt kalem odur. Ee, okula da gitmiyorum. Ben orada bir e, insan figürü yaptım. Yarım bir figürdü hatta. Babam gördü çok sevindi. Allah rahmet etsin. Aferin benim oğluma dedi. Ben bile yapamam dedi. Hakikaten yapamazdı. <gülüyor> Ama annem çok korktu ve endişelendi. ''Oğlum ahirette yaptığına can ver dediklerinde sen ne yapacaksın?'' Ee, i̇lk hatırladığım budur ve ben aslında hep bu şeyden kendimi çekmek, sakındırmak istedim, durdum. Ee, sonrasında hep şunu dedim, yeni yetenekleri. Çizmemeye güç yetiremediğiniz çizgileriniz sizi çizer yapar.
0: Çünkü böyle oldu. Bir de çivi hikayeniz var galiba çobanlık yaptığınız günlerden
1: çobanlıktan farklı bir şey çünkü herkesin yaptığı bir şeydir o. E, eliniz ayağınız tuttuğu zaman ailenin işlerinden bir tarafına yapışırsınız. E, hayvanları otlatmak bunlardan biridir. Artık ahırınızda ne varsa ben hepsini toplar otlatırdım. Diğer çocuklarla beraber değilseniz çok vaktiniz vardır. E, çiçekleri, efendim e, bitkileri, hayvanları, o bir küçük şeyleri e, hepsini orada onlarla bir ünsiyetimiz olur zaten. Tanırsınız ve arkadaşlıklar yap. Ben fazladan e, sağa sola çizgiler çizerdim. Toprağa hatta kayalara. E, cebimde çiviler olurdu. Evet. İnsan tabii en çok kendi izlerini arar herhalde. Bir zamanlar O arazide ben şu kayalara şeyler yapmıştım. Taşva Çeşme'nin kayasına şunları yapmıştım falan filan deyip gittiğim zaman o gördüğümde çivi yazısı gibi o çizgileri. Bir tuhaf olmuştum doğru.
0: İzleriniz duruyordur yani.
1: Duruyordu artık kaybolmuştur ama. 50 sene öncesinden bahsediyoruz. Zaten o çeşmeler de kalmadı.
0: Ortaokulda neden İmam Hatip'i tercih ettiniz?
1: Şöyle olmuştu Yuma Hatip'e gidişim. dünya geldiğim evi çok eskiydi. Babaannem bile ne zaman yapıldığını bilmiyor idi. Babam yeniden yaptı. 5 bin lira borcu oldu o zamanın parasıyla. Korktu babam o zaman. Ya ben bunu nasıl öderim, nasıl öderim, nasıl öderim? 1965 yılı idi. Almanya'ya gittim. O zaman... Gidip bir süre çalışıp ödüyorlardı filan. Benim 5. sınıfta yarı yıl tatilinde olduğum döneme denk geldi. Giderken dedi ki bana, oğlum sen git orta mekteb bitir. Bak ben gavura gidiyorum. De. Benden sana kazma kürekten başka bir şey kalmayacak. Orta mekteb bitir, devlet kapısında katif ol, ekmeğini eline al. Son onu yolcu ederken, ee, köy meydanında Bir traktörün arkasına atladı, öyle gitti. Ayrılırken dedi ki, sen İmam Hatip'e git. Böyle bir okul varmış. Onu yeni duymuş, giderken duymuş, nerede duyduysa. Neden dedim, bilmiyorum çünkü. Oğlum orada namaz da kıldırıyorlarmış dedi. Ama dedi, bak bu öğretmen var ya dedi, senin diplomanı vermez. İmhatibe e gideceğini söylemedi. O seni gider öğretmen okuluna yazdırır. Sen diplomanı almaya bak dedi filan. Dediği gibi de oldu. Öğretmen diplomamı vermedi mi? Birkaç arkadaşı, o o yıl mezun olanları, savaştepe ilk öğretmen okuluna yazdırmak üzere diplomalarını ayırmış. Dedi ben yazdıracağım sizi. Benimkini de vermiyor. Ben ağladım. Çocuğum tabi 11 yaşındayım. Ben dedim gitmeyeceğim, babam diplomamı al dedi. Benim diplomanımı ver dedim. Al verdi. <gülüyor> Sonra kısmetmiş. Ee, gittim. Ee, emotik sınavlarına girdim.
0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Yeni bölümlere herkesten önce erişebilmek için... GZT uygulamasını iOS ve Android marketlerden indirebilirsiniz. Okula kayıt işlemleriniz nasıl oldu?
1: Babamın çarşıda iki ahbabı vardı. Ben onları amca derdim. Foto İpek Vardır. Halen Balıkesir'in en yaşlı, en eski fotoğrafçısı odur ve mekanı da muhafaza eder. Bir de e, onun tam karşısında saatçi vardı. İlhami amcamız. Allah rahmet etsin. Sen dedi İlhami amcama git, o seni yazdırır. Efendim Ali Rıza da fotoğrafını çeker falan dedi. Gittim. Tim ama e, yani gömleğim yok. Teyzemin bir el makinesi vardı. Meğer bizim sünnetimizde bir e, kumaş getirmiş birisi. Bir gömlekli kumaş. Teyzem ondan bana bir gömlek dikti. Yeşilli kırmızılı bir gömlekti sevdiğim. Ama ilk defa öyle e, makine dikilmiş bir gömlek diyorum tabii. Pantolon olarak da e, teyzemin e, benden 3 yaş büyük oğlu var. E, ölen abimin ak- akranı. O yüzden ben onu halen abi derim tabii. Beni ilkokula giderken de 2 sene sırtında taşıyan teyze oğlu. Onun kendi sünnetinden kalma bir pantolonu, kumaş pantolonu var. İşte teyzem onu tavan arasında buldu, yıkadılar falan. Edizleri gitmiş, arkası gitmiş filan Teyzem onu el makinesinde e, yamadı, etti, eyledi. Ben öyle geldim Balıkesir'e. Onları giydim. İlhami amcayı buldum. Adirze amcayı gitti. Ceket ve kravat gerekiyor. Balıkesir'in eski terzilerinden Faik Usta vardı. Rahmetlik oldu o da. Ona gittik e, çarşıda. Faik Usta dedi bir çocuk ceketim var mı falan dedi. Bir tane varmış elinde. Askı da orada. Teellenmiş. Hemen onu indirdi. Çırağına dedi bunun... İplerini sök, o sök. Onların fotoğrafta çıkmaması lazım o ee, Bunu Ben dedi orasına iğneyle tuttururum, dü- düğmeye lüzum yok falan dedi. Aldık geldik, oradan fotoğraf e, stüdyosunda bir sürü kravat var. Onlardan bir tane kravat bana bağladı. Tamam. İlk fotoğrafımı da öyle ceketli fotoğrafımı çektirmiştim. Ee, müracaatımızı yaptık girdik e, ama e, imatifler o zaman sınavla giriliyordu diğer orta e, böyle bir şey yoktu e, ben sınavı kaybettim çünkü okuyup yazmasını doğru dürüst bilemiyordum köyde doğru dürüst bile yoktu imatifte öğrenmiş oldum e, sonrasında
0: sınavı kazanamadıysanız okula nasıl girdiniz sınavlar ilan edildiğinde
1: köyden geldim gittim baktım askaya çıkmış. Yokum yani yedekler arasında da yokum ben. Sınav sonuçlarını öğrenince dedeme uğradım. Yine mi görüp köye gidecektim. Dedem kazanamadığımı öğrenince gel buraya dedi tut evimden. iki büklüm öyle beni aldı imamatibe gitti. Yaz tabi okul kapalı ama müdür oradaymış Allah'tan. Abdullah Fındık genç ve e, cüsseli bir insandı o zaman hatırladığım kadarıyla. Ceketini ilikledi. Geldi dedemin elini öptü kapıda, dedemi şeye oturttu. Fakat ben odadan korktum yani. Ya böyle bir müdür odası, masalar, koltuklar falan görmedik ki. Ben hemen o kapının girişinde öyle durdum şeyde, hazır ol vaziyetinde. Dedeme kahve ısmarladı. O arada sordu, dedem de böyle böyle dedi, bu benim torun ama kazanamamıştı. E müsaade edersem bir de ben konuşayım bakalım dedi. Bana geldi Abdullah Bey, şöyle eğildi hatta. Ee, göbek. anlat bakalım Hasan dedi. Niye anlatayım? Künya'nı söyle filan dedi. O ne dedim? Bilmiyorum çünkü. Ya dedi nerede doğdun? Ee, nerede okudun? Ne yaptın filan? Ha dedim işte yani 1955 Balıkesir Aslan Tepecik'te doğdum. İlkokulu köyümde okudum. Şimdi buraya tayin oldum. Falan deyince unutamadığım sahnelerden biri de odur. Abdullah Bey. <gülüyor> Göbeğini hop da göbekliği hop hop da da güldü güldü. Yahu dedi, sen mezun oldun dedi, tayin biz oluyoruz dedi. Sonra döndü dedeme, ben bu Hasan'ı çok sevdim, bu benim dedi. <gülüyor> Okula da böyle başlamış oldum, İmam Hatip böyle başladı. Tabii doğal olarak o sene kaldı.
0: İmam Hatip mezunu olmanın sizin için bir bedeli de oluyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gidemiyorsunuz. Böylece hiç resim eğitimi almamış oluyorsunuz değil mi? Evet. Ee, hiç resim eğitimi almadım, ee, hiç
1: resim öğretmenim de olmadı. Yani İmantik'te okurken resim derslerimiz vardı fakat resim öğretmenimiz olmadı. O da orta kısımdaydı. Orta kısımdayken zaten e, doğru dürüst e, öğretmen bulunamıyordu. İlkokullardan falan öğretmenler geliyordu. Bir kısmı da boş geçiyordu maalesef o resim öğretmenimiz bizim bir müzik öğretmeniydi bir ara resim öğretmenimiz oldu ama Kur'an-ı Kerim öğretmeniydi aslında. Onun dışında bir resim öğretmeni falan yoktur olmadı. Güzel sanatlar tek okumak istediğim yerde o zaman bir tek Türkiye'de Işıktaş Güzel Sanatlar Akademisi vardı. Sonrasında mimar Sinan oldu O akademide okuyamadım. Sonra hiç istemediğim bittim. İtibari ve ticari İlimler akademisinde okudum.
0: Güzel Sanatlar Fakültesine neden giremediniz?
1: Güzel Sanatların kapısında asılmış bir ilan vardı. Kimleri kayıt kabul edecekler orada açıklamışlardı. En başta işte lise ve denge okul mezunu olmak diyor. E, dolayısıyla hepsini kapsıyor aşağıda ama onları tek tek sayıyorlardı. İmam Hatip hariç. Yani ticaret liselerini e, kız meslek liselerini sanat okullarını vesaireyi falan sayıyorlar. O zamanın meslek okulları ama e, İmam Hatip'leri Okul bitince ne yaptınız? Rahmetli annem e, İmam Hatip 6. daha doğrusu 7'ye Geçtiğim dönem yaz döneminde dedi ki e, onun bir konuşalım dedi konuşalım anladım konuştu babam Almanya'da tabi baban dedi ki bizim kız evladımız yok hmm. anladım tabi annemin bir şeyi var konuşmak istediği bir mevzu var peki ne, ne oluyor ya işte bir gelinimiz olsa diyoruz falan dedi. baban böyle dedi ben yani, de peki anne var mı biri dedi. Arkadaşın falanın kardeşi vardı, okul arkadaşım İsmail vardı. İşte böyle başlayan bir şeydi. Okul biter bitmez evlendik, hatta bitmeden evlendik. Yani bir dersim vardı Fransızcadan, düğün yaptıktan sonra çalışmak zorundaydım. O defa şakası yok. Tabelacılık falan yapıyor eğilim, pek para kazandırmasa da.
0: Üniversiteye girişiniz nasıl oldu? Güzel sanatlar olmayınca İstanbul'da
1: Ankara, Hacettepe'ye girdim. Fakat orada nasıl çalışacağım? Hacettepe de imamatif okullarını almıyor ama Hacettepe'nin iki yıllık bölümleri var. Oralara alıyor filan. Kaydımı yaptırdım. İşletmeye girmiştim orada. Ama yani nasıl çalışacağım? Çünkü gündüz okul olacak, nasıl yapacağım? Hacettepe'nin en güzel tarafı benim için İsmet Özel orada filolojideydi. Onu biliyorum. Ee, Tanımadan e, iyi bir okuyucusu ve seven e, ama kazın ayağı öyle olmadı çünkü çalışmak zorundaydım. E, yani bir duydum ki İtisadi ve Ticari İlimler Bursa kayıtları kapatmamış, gece bölümü de varmış kaldır küldür oraya geçtim. Hatta Hacettepe'den e, gittim, kayıtlarımı istedim, dosyamı istedim, vermediler. Ya yapmayın gözünü seveyim. ben bugün saat 5'den önce şeye yetişmem lazım dedim. O zaman böyle e, ulaşım bugünkü kadar hızlı da değil. Sabahın köründe oldu. Vermediler. Dekana gitmen lazım. Deka, gittim. Dekan dedi niye gidiyorsun? Benim çalışmam lazım dedim. Böyle böyle. misaflı biriymiş. Demek ki adam dedi ki. Açıkta kalabilirsin. Şimdi oraya yetişmezsen son gün bir dilekçe yaz. Bu dilekçene karşılık kayıt olmak için gerekli evrağı verelim, dosyan burada kalsın dedi. Öyle de yaptılar. Geldim, olacakmış oldu çünkü Bursa'da kapıdan girdim, benden sonrasını almadılar. (gülüyor) Yani kapattılar artık. Sonra iş aradım ve Merinos fabrikasına girdim. Orada da grafiker olarak. Pazarcılık ek iş miydi? Pazarcılık e, Bursa'dan sonra rahatsız olarak dünya gelmiş bir çocuğum vardı. Onun tedavileri çok uğraştırıyordu beni. Ona zaman ayırmam lazım Ayrıca para kazanmam lazım çünkü maliyetli tedavilerdi. Şimdiki gibi değil Türkiye şartları. E, yani bir Ankara'ya götürüyorum, nefesimiz kesiliyor. Bir İzmir'e götürüyorum, nef- bir İstanbul'a getiriyorum, nefesimiz kesiliyor filan. Orada hep bir şey vardı ya ben 30 yaşıma kadar buradan çıkamazsam, otuzundan sonra kalırım burada. En şey korkum da oydu. Yani fabrikada kalır giderim filan diye. Tabii başka çocuklarım da olmuştu o zaman. Ee, bir gün güzel bir şey oldu. Okul bitmişti bu arada tabii, yıl 1982. Ee, o güzel şey bana çok sıkıntı veren bir şeydi. Ee, Kenan Evren, e, ihtilalden sonra e, bu kamu kuruluşlarını e, gidip denetliyordu. E, benim ayrıldığım gün e, fabrikaya geldiler. Geçici bir hükümet vardı o zaman. E, Bülent Ulusu vardı, asker e, bir başbakan. E, ve e, Kabine üyeleri, hepsi şeye gelmişlerdi. E, orada bir sıkıntı oldu. E, onlara sunumlar yapılması gerekiyor. O sunumların grafiklerini benim hazırlamam gerekiyor. Müdürler sunum yaparken benim de olarak orada bulunmam gerekiyor. Çok sıkıntılı bir gündü benim için tabii. Yemek planını hazırladıktan sonra ellerimi yıkamak için ben lavvoya çıktım. Başbakan, Bülent Ulusu ve maiyetindekiler genel müdürün odasından çıkmışlar. Tam o arada geliyorlar. E, Lavvoya doğru geliyorlar. Başbakanın sağında bir koruma görevlisi. Bakanlar, bak, O ısrarla böyle yapıyor çok şey yapmadan. Ben bir şey anlamadım tabii. Girdim, girişte ilk davada daha elimi yıkarken geldi kapıya bir omuz attı. Yakaladığı gibi. Ve başbakanın önüne attı. Orada iş bitti zaten. Yani ben her şeyi bıraktım ve çıktım. E, çıktıktan sonra ne yapacağım? Memlekete... Ya yerde tuttur- tutturamazsanız geldiğiniz yere gidersiniz. Öyle oldu. Hatta aylarca evimin eşyalarını falan götüremedim. Kira ee, bir şeyler yapmam gerekiyordu. E, pazarcılık
0: yaptım. Nasıl bir tecrübeydi pazarcılık günleri? Pazarcılık
1: yaparken de daha önce yaptığım bir şey değildi. Her şeyin kendine göre bir raconu var bir ehli olmak gerekiyor. Ben o işlerin adamı değilim. İnsanlar bağırıyorlar, siz bağıramıyorsunuz Pazarcılar, onu yapamıyorsunuz. Rahmetli amcam vardı. Yahu diyor, ben Hasan'ın tezgahına vardım. E, kadınlar geliyor, diyor, soruyorlar. Fasulye soruyorlarmış bana. Pişkil mi oğlum? Fasulye diyormuş müşteri bana. Bizim Hasan mığ mığ yapıyor diyor amca. <gülüyor> Kadın anlamıyor, bir daha soruyor. Ben de... Demişim ki, bilmiyorum teyzeciğim, pişirmedik, demiş. Pişkin desene oğlum. <gülüyor> yani o işi de Allah'tan yapamadım, beceremedik. Ee, ama oradayken şöyle bir hatıra oldu. Bizim e, Osman Konuğu'nun ilk e, kitabı çıktı. Seni Yalnız Ben Anlarım, şiir kitabı. Şiir kitabına desenler öneriyorlar. Onlar işte e, birkaç isim önermişler. Osman da onlara demiş yok Hasan abi çizecek. Benden habersiz böyle bir şey de bulunmuş. E, ama bütün şiirlerini biliyorum, arkasını biliyorum filan iyi güzel de benim şartlarım müsait değil. Osman yapamam dedim. Pazar açıktı geldi Balıkesir'e. E, ben bunun için geldim dedi. Ben yapamam dedim. Ya, Osman gitti. Ee, ve yani rapidolarım var. Hala Bursa'da. Evi eşyaları götürememişim. Yani hiç, tek bir kalemim bile yok. hiçbir şeyim yok. Nasıl yapacağım? O zaman böyle e, o şey takımları falan da çok pahalı. Hatta dışarıdan özel falan getirtebilirseniz e, ne ala Allah'tan hem grafiklerlik yapmış olmamın şeyiyle e, ben malzemeye uzak diyeyim işte Pazar'ın alt başına bir bakkal vardı. Oradan gittim. Öyle çizgisiz kağıtlar aldım. Dosya kağıtları. Gliss kalem dedikleri böyle mürekkepli işte, sabit kalemler vardı. Bir tane onlardan aldım. Pirinç çuvallarının üzerinde Osman'ın o seni yalnız ben anlarımın desenlerini çizmiştim. Böyle güzel bir şeyde olmuştu o zaman.
0: İsmet Özel'in sizi yönlendirmesi oluyor galiba çizimlerinizle ilgili.
1: Evet. Ee, o ayrıca bir teşviktir de. Yani ta çocukluğumdan beri e, yaramaz bir çocuk gibi her yeri karalayan biriydi. Bir mantıklı, okuduğum, oturduğum sıralar filan da yerlerde bulunsa bunu derler ki burada Hasan oturmuş filan. Çünkü her yere çiziyordum hakikaten. Merinos'ta çalışırken Osman Bayraktar da Merinos'ta çalışıyordu o zaman. Osman ısrarla geliyor gidiyor karikatür sergisi açalım. Efendim şunu yapalım, bunu edelim falan gibi. Kendisi de bir çizgiyi şöyle 5 santim düzgün çekemez ama Osman. Sürekli teşvik ediyor. Şeyde. Bir gün Emri emrivaki yaptı. Dedi ki ben bir arkadaşla konuştum, bir gazeteci arkadaşla. O dedi ki bize 3-5 çizgi gönderin. Buradaki arkadaşlar baksınlar, efendim hangi kağıtlara, hangi malzemeyle nasıl çizeceğini e, söyleriz, mektup yazarız. Bundan sonra Osman beni çok sıkıştırdı ama. Konuştuğu arkadaş Ahmet Kot. Burada Yeni Devir gazetesi çıkıyor o zaman. Kaçamadım, bir çizgi çizdim, verdim, e, mektup bekledik, mektup gelmedi. Bir gün tahakkuk servisinden bir arkadaş çıktı geldi, elinde Yeni Devir gazetesi yazdı. E, Çizgimi yayınlamışlar, pat pat pat e, çizgileri yayınlamaya başladılar. Ben de bitmesin diye artık göndermeye başladım ama o mektup hala gelmedi tabii. Orada güzel bir şey oldu. O dönem, Yenim Abdurrahman Dilipak'ın başladığı dönemdir, Milli Gazete'de, Fehmi Korun'un Yeni Devir'de başladığı dönemdir, İsmet Özel'in Yeni Devir'de baş yani gazeteciliğiyle başladığı, Rasim Bey'in gazeteciliğe başladığı dönemdir. E, arada benim çizgilerim çıkıyor idi. İsmet Özel'le daha o zamanlar hiç karşılaşmamıştık ama. Süküdar'da e, karşılaştık, ben hala Bursa'daydım. Akademiden bir arkadaşımızın düğünü vardı, onun düğünü için gelmiştim. Düğünde e, İsmet Özel masamıza geldi, oturdu. Tanışmamış olmanın rahatlığıyla İsmet Ali pat diye sandalyesini çekerken ilaf etti. Tanıştırılmadık da, önceden İmgesel çiziyor edin. Zihnimiz açılıp açılıp gidiyor idi. Şimdi dedi tam o arada o kelimeyi bulduramadı. İlhan simgesel, evet simgesel çiziyorsun dedi. Bana kalırsa da sen aman e, gazetede bir boşluk olmasın deyip üçer beşer çizip çizip gönderiyorsun dedi. boşver ver çizme. E, hakikaten o günkü de çok simgesel bir çizgiydi gazetede. Bir başörtüsü konulu konulu çizgiydi. Ya dedi bırak patronların şeyini sen kendi çizgini çiz dedi. Onlar nasıl boşlukları doldururlarsa doldursunlar falan. Ee, sonradan e, buna şükrediyorum ben çünkü tam e, henüz ilk yılda İsmet Özel beni uyarıyor. Yoksa ben e, başladığım gibi dağınık bir çizgi, belki de devamını getiremeyeceğim, sürdürmekte yarar görmeyeceğim bir çizgiyi e, sürdürür bir yerde e, bırakırdım o işi gibi geliyor bana.
0: Belli bir tarzınız var ve onun dışına pek çıkmıyorsunuz. Neden?
1: Defasında demiştim, e, bülbül neden ötüyor diyemezsiniz. O öter çünkü. Neden bülbülce ötüyor? Başka dili bilmiyor. O onu biliyor. Yani. Ama neden siyah beyaz e, renkli diye dersek, resimle e, çok uğraşmadım ama uğraştım. Yani İsravcı olmadı. Renkli çalışmalarım, illüstrasyonlarım, şunlar bunlar oldu. Bunlarla ee, benim meramımı ifade etmem, o derin e, e, iddiamı, insani olmaklıkla ilgili temel kaygımı ifade etme şansım e, orada e, yok. Beni tatmin etmiyor idi. E, çizginin... E, Yal, e, siyah beyaz aslında biraz da yalınlıkla ilgili. O renk teferruatı yok. E, tip olarak da e, son derece yalın. Yani cinsiyeti bile öne çıkartmayan. Gerekmedikçe dilsilerin bir ayrıntısı bile e, öne çıkartılmayan bir şey. Yalın bir insan. İnsan fakirdir. İnsan muhtaçtır. İnsan yoksuldur. İnsanın gücü muhtaçlığındadır. Aç insanın en büyük küçük İnsanın bir haddi vardır. Haddiyle güzeldir. Onun dışına aşmaması, taşmaması gerek. Sınırlarını kollaması gerekir. Sınırlarıyla kaimdir çünkü. Şükür ki sınırlarımız var diyoruz. Zorlarsanız düşersiniz. Olup biteni ifade ederken ben çok sade bir şey seçiyorum. Argümanlarımda da. E, sembollerimde de simgelerimde de zaten siyah beyazda bütün renkler vardır. Basın grafikerliği yapmış. Uzun e, yıllarına ömrünün önemli bir kısmını burada geçirmiş. Bağbali'de geçirmiş bir insan esnaflığım o olmuş. Daha çok e, o işi bilirim. E, dört ana renk vardır. Siyah, kırmızı, sarı, mavi. Dört renk. E, Bunların belli oranlarda karışımındandır, renklerin bütün tonları. Ama bunları boca ederseniz, beyazın karşısında bunların toplumu en koyu ve Bir okuma yapmaya kalktığınızda bir aydınlıktan yola çıkarsınız. O yol gösterir, o aydınlatır çünkü. O aydınlığın bir tek adı vardır, nur. Şimdi bunu renk diliyle ifade etmeye kalktığınız zaman beyazdır. Lekesiz. O aydınlığı bir renk olarak gördüğünüzde onun karşısında olanlar, yani onu örtenler. Bunların toplamı siyah. Bunu böyle ifade edebiliyorum. Kendim böyle anladım çünkü.
0: İlk serginiz rahmetli Erol Olçoğun emekleriyle açılıyor. O sergi sürecini sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi
1: Allah rahmet etsin. E, Abdullah Tayyip'e de ve e, o 15 Temmuz'un... E, Tüm şehitlerini ve hatta diğer bütün şehitlerimize. Erol'la bizim bir dostluğumuz yoktur. Aynı yerlerde, aynı e, meşguliyetler içinde olunca ben onun hep abisiydim tabii. Bir gün Topkapı'dayım ve sıkıntılarım var. Maddi sıkıntılarım var. Hastalıklar var daha doğrusu. E, memlekette olmak e, hastalığa iyi geliyor hanımın rahatsızlığına. E, ama ev bark yapmam lazım oraya böyle bir şey içindeyken e, üstelik de bu e, Tansu Çiller krizi derken e, e, Ecevit krizleri falan memleketin öyle krizler içinde şey yaptığı zamanlarda kendim de ağır bir kalp rahatsızlığı geçirdim ondan sonra zaten piyasa işlerinden koptum bir daha o refüterliğe ve şeye dönmedim e, kendim de kendi rahatsızlıklarımla boğuşuyorum yani yapabildiğim tek şey kalmaya başladı artık bu ama ilke olarak e, sergi açmıyorum o zamana kadar. Çizgi falan satmıyorum. Yani böyle bir şey yok. Ee, rahmetli Ahmet, e, Nedim Çekerle Erol çıktılar geldiler. Böyle zor bir günümde. Topkapı'ya, mekana geldiler. Selam sabah. Ya hiç itiraz etmeyeceksin falan dedi Nedim. Hayırdır? Erol dedi, çizgi almak istiyor dedi. Satacaksın bak. Bugün zor günümdeyim dedim. Bugün bana böyle tehlikeli şeyler söylemeyin. <gülüyor> Erol da Nedim'e bastır bastır diyor, işaret ediyor. E, Asıl e, böyle bir şeyde en sonunda e, ne yapacaksın alıp da dedim Erol'a. Ya dedi çocuklarıma anlamlı birer hediye almak istiyorum dedi. Çocukları için. E, o zaman bir tane de kendime alacağım falan dedi. Aslında bunlar orijinalleri seçtiler, ee, böyle başladı. Sonrasında sergi günlerine kadar gir- gitti bu iş, ee, 30. yıl münasebetliğiyle böyle bir şey önerdiler. E, o birkaç teklif daha getirmişti, bir prestij albümü de yapalım abi, bir film çekelim dedi ayrıca. Filme olmaz dedi. en sonunda tanıtım filmine razı etti ama böyle oldu
0: günlerden 41. sanat yılınızın günlerine geldik. Çizgizar emekli olacak mı?
1: Olmayacak. Hayır. Yani e, Allah ömür verdiği sürece ve e, e, elim erdikçe yani yarın kalkarım işte parmağımı kullanamayabilirim. Onu bilmiyorum. E, ben e, çizmek ve yazmak istiyorum. Hatta o kadar e, şey yapıyorum ki o yüklerimi atmaya uğraşıyorum. Artık o, e, şunu da yapmam lazım dediğim ne varsa yıllardır şeyde duran artık bunları diyorum şeyden düşün çünkü zamanım yetmeyecek, e, imkanım olmayacak. E, hala çok şey e, yarım çalışmalarım var, yapmak istediğimlerim yerim var e, ama hiçbir zaman vazgeçmeyi düşünmediğim bir şeydir, çizgi olayı. Ee, bunu sürdüreceğim, sürdürmem lazım. Benim seçeceğim bir şeydi. Bu bir yükümlülük. Yani. Ben böyle bakıyorum. Yazmıyordum. Yazmaya başladığım zaman da onun hayatıma giren bir şey olduğunu gördüm. Ee, Birçok şeylere geç kalmış olduğumu da gördüm. Ama diyorum ki, hayıflanmıyorum da. Bu benim doğalımmış. Benim için olan buymuş. Yarın ne olacak onu bilmiyorum. Ama ben şunu biliyorum. Yarın yapmam gerekenlerin derdindeyim bugün. Ben bugüne kadar hangi işe soyunduysam, başladıysam e, hep o benim hayattaki birincil işim olmuş. Yani bu dergiler, gazeteler, e, o şu bu programlar filan yapabildiğim ne varsa onlara evet demişim. Yapamadıklarım ne varsa onlardan da uzak durmuşum. Yani e, çiziyorsunuz, eyvallah. Siz gibi rahatlıyorsunuz, güzel. İlk ödülü kendinizden alıyorsunuz. E zaten e, kendinizi ödüllendiremezseniz o hissiyatla, o e, duyguyla e, katlanır bir şey değildir. Sürdüremezsiniz. Başkaları sizi alkışlasın, dursun. E, o sizden başlayan bir şey var bunu. Fakat hemen arkasında e, başka bir şey var. Başka sıradaki çizgiler sizi zorlamaya başlıyor ve siz onu bilmiyorsunuz. Ortaya çıkınca göreceksiniz zaman. Şimdi onlar zorlarken e, halı sağam açı yapamazsınız, oraya gidemezsiniz, buraya gidemezsiniz. Yani gözumsuz işlerle meşgul olamazsınız. Onu yapmanız lazım. Şimdi bu bir taraftan da meslek tabii meslek hayatındayım. E, bunca yıl içerisinde. Benim yüzümden aksayan bir dergi yoktur mesela. Bir gazeteye yetişememezlik diye bir şey yok. Olmak zorundayım orada. İlke olarak, öncelik olarak benim böyle bakmam lazım.
0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportajını dinlediniz. Bu röportajı izlemek ve diğer bölümlere erişmek için gzt.com uygulamasını indirin.